0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Prise en charge des signes fonctionnels urinaires chez le patient parkinsonien. Professeur Véronique Fay, chirurgien urologue à l'hôpital Salpêtrière à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement.
1: Les troubles vésico-sphinctériens du patient parkinsonien sont des motifs fréquents de consultation en urologie. Ils sont responsables d'une morbidité et d'une mortalité significative, ainsi qu'une altération notable de la qualité de vie. Le but de ce podcast est de donner aux jeunes urologues qui ne sont pas neurourologues, ou pas encore, quelques éléments clés pour la prise en charge.
0: Quelles sont les problématiques de la prise en charge des troubles vésico-sphinctériens chez le patient parkinsonien
1: Les troubles vésico-sphinctériens au cours des syndromes parkinsoniens posent un problème diagnostique, car ils surviennent à un âge où diverses pathologies urogynécologiques peuvent être intriquées avec le dysfonctionnement vésical neurogène. Un obstacle sous-vésical chez l'homme, une incontinence urinaire d'effort et ou des troubles de la statique pelvienne chez la femme, ou encore le vieillissement vésical dans les deux sexes. Par ailleurs, leur prise en charge est rendue complexe par la difficulté d'utilisation des traitements pharmacologiques et par les risques d'aggravation après un traitement chirurgical inapproprié.
0: Comment analyser les troubles vésicosphinctariens d'un patient parkinsonien
1: Les syndromes parkinsoniens regroupent principalement La maladie de Parkinson, idiopathique d'une part, et les syndromes dits Parkinson Plus ou atypiques d'autre part, comprenant entre autres l'atrophie multisystématisée. Souvent, il est difficile pour les neurologues d'en faire la distinction. La problématique est de distinguer la maladie de Parkinson idiopathique de l'atrophie multisystématisée car les tableaux cliniques urologiques s'opposent point par point et donc la prise en charge qui en découle est également différente. Le diagnostic différentiel repose en réalité sur un faisceau d'arguments sans critères spécifiques et comprenant notamment la réponse au traitement dopaminergique, l'analyse sémiologique des troubles vésicosphinctériens et leur profil d'installation, mais aussi le bilan urodynamique. En ce qui concerne la maladie de Parkinson idiopathique, elle représente 80% des syndromes parkinsoniens. Elle est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Hormis la triade echinésie, tremblement de repos, hypertonie, les critères diagnostiques reposent sur une réponse marquée au traitement dopaminergique la prévalence des troubles urinaires est de plus de 87% et ces troubles apparaissent classiquement après 5 années d'évolution. Il s'agit le plus souvent de troubles de la phase de remplissage vésical micturie, urgenturie, polaturie. Le problème est qu'il n'est pas aisé de distinguer la part urologique et neurologique parmi les symptômes décrits. Pour les atrophies multisystématisées, le plus fréquent des syndromes parkinsoniens Atypiques, leur fréquence est moindre. Il s'agit d'une affection dégénérative de début précoce autour de 50 ans, d'évolution progressive sévère et rapide. Son diagnostic est difficile et repose sur l'association d'un syndrome parkinsonien avec une dysautonomie précoce et importante, l'hypotension orthostatique, des troubles urinaires inauguraux et progressifs. Une dysfonction érectile quasi systématique est souvent le premier symptôme de la maladie neurologique. Un syndrome cérébelleux, un syndrome pyramidal, l'absence de réponse au traitement dopaminergique. Enfin, 60% de ces patients décrivent des troubles anorectaux. Le tableau clinique urologique est dominé par la fréquence des troubles de la vidange vésicale avec une dysurie et un résidu post-mictionnel significatif et une incontinence urinaire par regorgement ou d'efforts par dénervation du sphincter strié. Les infections urinaires constituent une cause majeure de morbimortalité mortalité dans cette population. Alors quels examens réaliser pour avancer En premier lieu, un examen clinique bien sûr, le questionnaire USP et le catalogue missionnel. L'échographie vésicale et le CBU sont des examens les plus faciles d'accès permettant d'exclure les pathologies urologiques de type infection, ITIAS, tumeur de vessie et de rechercher un résidu post mictionnel À l'issue de ce bilan, lorsque le diagnostic de la maladie de Parkinson idiopathique est mis en doute, des examens de seconde intention peuvent être réalisés avec une cystoscopie et un bilan urodynamique. Le bilan urodynamique comprend une cystomanométrie et un instantané mictionnel absolument afin de prouver une obstruction sous-vésicale, ou de rechercher des arguments en faveur d'un syndrome parkinsonien atypique. En effet, dans la maladie de Parkinson idiopathique, l'hyperactivité détrusorienne est l'anomalie la plus fréquente, bien que parfois asymptomatique. Dans l'atrophie multisystématisée, une hypoactivité détrusorienne est souvent retrouvée, ainsi qu'une dissynergie vésico-sphinctérienne. L'électromyogramme du sphincter strié prend toute son importance dans cette pathologie et montre des signes de dénervation. Donc, vous voyez que les tableaux cliniques classiques urologiques s'opposent point par point entre la maladie de Parkinson et l'atrophie multisystématisée et cela a bien évidemment une conséquence sur le traitement et leurs résultats. En tant qu'urologue, Il faut savoir à tout moment remettre en cause le diagnostic de maladie de Parkinson idiopathique, savoir prouver une obstruction sous-vésicale et penser à l'atrophie en cas de signes atypiques.
0: Quelles sont les particularités du traitement des troubles vésico-sphinctériens chez un patient parkinsonien
1: L'ensemble de l'arsenal thérapeutique à disposition pour traiter une hyperactivité vésicale ou un trouble de la vidange peut être proposé chez le patient parkinsonien idiopathique avec quelques précautions d'emploi que nous allons voir. Si cela est possible, il est essentiel tout d'abord de demander une optimisation du traitement anti-parkinsonien. Alors si on commence par les traitements médicamenteux et notamment les anticholinergiques, aucun d'entre eux n'a été spécifiquement étudié dans la maladie de Parkinson. Il convient donc de vérifier l'absence de résidus post mictionnels avant l'initiation du traitement et au cours du suivi. Cependant, et c'est là la difficulté, les troubles cognitifs peuvent limiter l'usage des anticholinergiques chez des patients parkinsoniens qui peuvent avoir une confusion mentale ou une démence associée. Il convient alors de privilégier les molécules passant peu la barrière hémato-encéphalique, telle que le chlorure de trospium. C'est sans doute là que les bêta-3 agonistes sont intéressants et des études récentes spécifiques chez les parkinsoniens ont rapporté une efficacité et un excellent profil de tolérance. L'utilisation de la desmopressine a un effet positif sur la polyurie nocturne, mais là encore, ce traitement a peu été évalué dans la maladie de Parkinson. Son AMM en France limite l'utilisation aux personnes de moins de 65 ans en raison du risque d'hyponatrémie. Les alpha-bloquants peuvent entraîner ou aggraver une hypotension artérielle orthostatique et donc sont à manipuler avec précaution sur ce terrain où la dysautonomie est fréquente. Concernant les traitements instrumentaux, la stimulation du nerf tibial est considérée comme un traitement de seconde ligne de l'hyperactivité vésicale mais le caractère simple, conservateur, sans effet secondaire, systémique, font qu'elle est souvent proposée en première intention chez les patients parkinsoniens. D'ailleurs, un PHRC national est en cours pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de cette thérapeutique chez les patients ayant un syndrome parkinsonien. La rééducation périnéale est possible, mais elle implique un travail endocavitaire, parfois mal accepté et contraignant chez la personne âgée. De plus, elle est sous la dépendance des fluctuations de motricité, et du fait de la dénervation du sphincter strié de l'urètre, elle est souvent d'efficacité limitée dans les atrophies. La stimulation cérébrale profonde du noyau sous-thalamique est reconnue comme un traitement efficace des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson et a été rapportée une réduction possible des troubles du remplissage. Enfin, en cas de rétention urinaire chronique, le recours aux autosondages intermittents et la règle. Toutefois, ils ne sont pas toujours faciles à mettre en place en raison des incapacités motrices ou cognitives. Voyons à présent les traitements chirurgicaux. Il n'existe pas d'études évaluant la neuromodulation sacrée dans la population des patients parkinsoniens en particulier, mais elle fait partie de l'arsenal thérapeutique en sachant qu'il faudra plus volontiers envisager le test sous anesthésie générale. Le recours aux injections intradétrusoriennes de toxines botulique A n'a pas d'AMM chez les patients parkinsoniens. Cependant, son utilisation à faible dose dans des séries limitées de cas est efficace sur l'hyperactivité vésicale et l'amélioration de la qualité de vie. Le risque de rétention est à évaluer soigneusement compte tenu de la difficulté potentielle de recours aux autosondages. Enfin la décision d'une chirurgie de désobstruction sous-vésicale doit être prise avec prudence après avoir, dans tous les cas, prouvé l'obstruction sous-vésicale par un instantané mixionnel et éliminé une atrophie multisystématisée, car dans cette situation, il n'y aura pas de reprise de mixion en raison de l'hypocontractilité détrusorienne et aussi une incontinence urinaire à l'effort peut être démasquée suite à la levée de l'obstruction. Les patients parkinsoniens doivent être informés du risque plus élevé de mauvais résultats fonctionnels de la chirurgie par rapport à la population générale et de recours à un traitement complémentaire en cas de persistance d'une hyperactivité vésicale neurogène et ou post-obstruction. Les endoprothèses temporaires transprostatiques constituent un test diagnostique utile avant d'envisager la chirurgie, en cas d'incertitude à l'issue de l'épreuve pression-débit. Elles permettent aussi d'évaluer l'efficacité d'un traitement anticonigénergique concomitant pour traiter l'hyperactivité vésicale neurogène et pouvant s'associer à une obstruction sous-vésicale, ou encore d'évaluer le risque de survenue d'une incontinence urinaire à l'effort après la levée de l'obstruction.
0: Un grand merci au professeur Véronique Fay pour ses conseils précieux.
1: C'était pas de les potes